1: Et bon mercredi à tous. J'ai le bonheur aujourd'hui de reprendre la haut sur la colline, mais c'est en isolement qu'il se fait, car je suis rentré samedi de France et il a fallu quelques jours pour qu'on règle certains problèmes techniques me permettant de faire l'émission ici en réclusion. Alors aujourd'hui, Vincent Marissal, député de Rosemont de Québec solidaire, qu'on a rejoint alors qu'il fait lui aussi du télétravail. hein, Les bureaux de, de comté des députés sont fermés. Il souligne la crise du milieu communautaire dont on parle trop peu euh, dans les discussions autour de la crise du euh, coronavirus actuellement. Il trouve François Legault solide dans l'actuelle crise et il se demande si la formule de revenu minimum garanti ne pourrait pas aider à faire face à un prochain bouleversement de ce type. Aussi, c'est le retour de Dave Noël, historien et journaliste au devoir, qui nous faisait jusqu'à récemment sa chronique « Les chiffres de l'histoire ». On entame avec lui une série de cinq chroniques sur les virus et les bactéries dans l'histoire. Aujourd'hui, le choc microbien qui a suivi l'arrivée des Européens dans les Amériques. Le choc microbien aussi dans l'histoire du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur avec nous euh, au bout du fil et non en studio. Ah! Bonjour Jean-François Gibourg. Bonjour à toi. Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors moi je suis confiné euh, dans un endroit sûr où je n'ai pas de contact avec personne. Toi tu es en télétravail?
0: Ah, je suis en télétravail actuellement de, 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 de devant la fenêtre de, de mon appartement où euh, je, regarde, euh, je regarde les autres dehors pour voir s'ils si suivent les consignes parce que moi je les suis.
1: Mais tu travailles fort. Hein? puis La crise du COVID-19, là, ça suscite beaucoup d'annonces de la part du gouvernement, des annonces pleines de chiffres, comme tu les aimes. Qu'est-ce qui te frappe dans ce qui a été annoncé par les deux gouvernements dans les deux derniers jours?
0: Bien, ce qui me frappe, c'est qu'ils n'ont pas les lésiné sur les moyens. Euh, d'abord, du côté de Québec, là, on n'hésite même pas aujourd'hui à reconnaître que le budget de la semaine dernière euh, est déjà désuet. Euh, donc euh, ils se sont dépêchés d'adopter 500 millions de nouvelles dépenses à l'Assemblée nationale avec la collaboration de l'opposition, c'est important de le mentionner, tout le monde a mis la partisanerie de côté et rapidement euh, 500 millions de dollars d'ajouter à ce que le gouvernement peut dépenser pour euh, affronter euh, la crise et euh, du côté d'Ottawa ben là, euh, on, on répond aux attentes aussi, là, 27 milliards de dollars là, d'assouplissement à l'assurance emploi, euh, donc les gens qui n'étaient pas couverts, on élimine le délai carence, on s'adresse aux travailleurs autonomes, donc immédiatement, on, on, on prend, les, on veut envoyer le message qui est un filet pour tout le monde, donc ça vaut pas le coup d'aller travailler alors qu'on, qu'on on devrait être isolé si on revient de, de voyage, par exemple. Il euh, ne faut pas avoir peur d'être pénalisé si on respecte les consignes d'isolement, je pense que c'est ça le message qui est envoyé aujourd'hui et en plus, ça va proba- ben, probablement, Antoine, on, on, Dieu sait où est-ce que ça va s'arrêter. Oui. Et disons qu'en ce moment, euh, selon les prévisions que nous avons, ça nous permettrait peut-être même d'éviter une, une récession.
1: Ah bon Une récession OK. Parce oui. que là, tout le monde semble dire que c'est comme inévitable, on va avoir deux trimestres très mauvais.
0: Bien, c'est-à-dire qu'au euh, lendemain du budget, il y a eu une première Banque canadienne qui a fait une mise à jour, la Banque Scotia. Et euh, écoutez, la, la, la baisse était importante. Là, dans le budget du Québec, on disait l'économie canadienne va croître de 1,7 Et là, la Banque Scotia, le lendemain du budget, Antoine, elle nous dit Non, non, pas 1,7%, 0.3 Et donc deux trimestres de euh, croissance négative, en bon français, une récession technique. Et pour éviter cela, la Banque Scotia recommandait des mesures d'au moins 1 du budget. Euh, Ça représente 23-24 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, c'est exactement ça que le gouvernement fédéral annonce, 27 milliards de dollars plus des allègements au niveau fiscal. Là, ça veut dire que les individus comme les entreprises, la date pour faire vos impôts, on le sait d'habitude, c'est à la fin du mois d'avril. Là, les deux gouvernements, on nous donne euh, un délai supplémentaire pour faire nos impôts et un délai encore plus long pour payer nos impôts pour ceux qui auraient euh, un montant dû. Alors, au Québec, au mois de juillet, au fédéral, au mois d'août, et ça, ça représente juste pour le fédéral 55 milliards de dollars, mais c'est temporaire, bien sûr, c'est un report. Donc, Vous devez quand même payer vos impôts. Hein? Ça, on ne s'en sort pas, mais vous avez plus de temps. Euh, je veux quand même dire, Antoine, si vous êtes comme moi, par exemple, ou toi, là si vous êtes des, des salariés et que vous connaissez très bien déjà le montant que vous avez gagné l'an passé, en 2019, ouais. et que vous n'avez pas de solde à payer, s'il vous plaît, respecter les délais habituels, ça va donner un bon coup de main puis ça va permettre de consacrer plus de ressources aux gens qui vont être dans des situations problématiques. Donc, quand c'est possible, on fait quand même nos impôts avant la fin du mois d'avril et particulièrement, je vous dirais, soyez, pensez à votre affaire. Alors, si vous avez droit à des retours, des crédits d'impôts, les gens qui ont des enfants, par exemple, ben là, euh, attendez pas, faites-le le plus tôt possible, c'est à votre avantage.
1: En tout cas, les travailleurs de Revenu Québec vont être au poste, d'après ce que je comprends. Je ne sais pas s'ils peuvent travailler de... De, de chez eux, de, de la maison, certains d'entre eux peut-être, mais en tout cas, il y a peut-être ouais, un risque pour les renseignements personnels, Jean-François?
0: Euh, oui. Euh, d'ailleurs, ce qui est arrivé, c'est qu'on le sait, au gouvernement, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs employés de l'État qui travaillaient de chez eux avec leurs propres outils. Et là, on a appris qu'il y en avait certains qui euh, devaient retourner au bureau le temps qu'on euh, les équipe d'ordinateurs conformes aux normes du ministère avec des réseaux protégés. C'est sûr que du côté de Revenu Québec, on ne peut pas sortir son, euh, son appareil portable puis dire « bon, ben, je m'installe avec mon café ». Puis Non, on ne peut pas faire ça. Donc, il euh, y a des achats euh, faits en urgence d'appareils euh, informatiques spécialisés. Donc, j'imagine qu'eux aussi ont une transition à faire pour envoyer le plus grand nombre de personnes à la maison, mais en même temps, il n'est pas question d'envoyer des données personnelles là, dans le champ gauche.
1: Non, exactement. Est-ce qu'on s'inquiète des bourses, euh, Jean-François? Euh, toi qui, ben. qui as toujours l'œil un peu là-dessus, non?
0: Ben là, les bourses, c'est qu'ils sont, euh, les bourses sont très, très, très nerveuses. Euh, hier, on avait une embellie. Aujourd'hui, ça repart vers le bas de 7-8 Là, là on, on, depuis un mois, là, on approche le 40 de baisse. Là. C'est très sérieux. Une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se combattre à la panique. Il faut revenir à quelque part là, aux éléments tangibles, aux éléments réels. Et il y a plusieurs entreprises qui ont des acteurs tangibles de grande valeur. Et là, ce qui arrive, c'est que c'est les actifs, par exemple, je parle, je vous donne l'exemple des entreprises qui ont beaucoup d'immeubles euh, en leur possession, qui ont de l'appareillage, donc des, des choses hein, qui ont de la, une valeur intrinsèque, un on se rend compte qu'il y a des entreprises qui ont des valeurs boursières plus basses que la, la valeur de leurs actifs. Et ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est sûr et certain que euh, la valeur de ces entreprises-là est sous-évaluée. Ça va remonter et en plus, il ne faut jamais oublier que quand la crise va se résorber, les travailleurs qui sont à la maison, ils ne sont pas sans emploi. Ce sont des gens qui ont un emploi dans beaucoup de cas et simplement, temporairement, euh, ils ne peuvent pas travailler. Mais le jour où ça s'améliore, ils savent exactement où retourner pour travailler. Et la même chose pour les entreprises, ils sont en dormance dans le fond. Donc, le rebond, on peut s'attendre, autant que ça descend vite en ce moment, autant que ça va remonter vite quand ça va se régler. Et, et alors, ben, je vous dis, si vous sortez de la bourse en ce moment, vous pourriez vous en mordre les doigts. Ça ne pourra pas baisser beaucoup plus que ça, je pense. Il va y avoir de la nervosité, des petits hauts, des petits bas. Une journée, ça monte, une journée, ça baisse. Mais on arrive au point où euh, les entreprises ont des valeurs intrinsèques plus importantes que leurs valeur boursière, Et ça, c'est tout le temps temporaire.
1: Est-ce que tu regardes tes placements ou tu as décidé de, de faire fi de, de toute cette réalité?
0: <rire> est ce que j'ai fait, non, j'ai, euh, je ne regarde pas ce que j'ai. Et euh, par contre, j'avais eu la bonne idée de suspendre mes, euh, mes cotisations réelles pour cette année. Je ne les avais pas placées tout de suite. Alors, ils ne sont, sont, sont pas en dessous de mon lit, mais ils ne sont pas loin de là. En attendant, justement, puis là, moi, je vais essayer de profiter du rebond. Euh, plutôt que de regarder la descente, oh. je vais regarder le positif. Je vais regarder la remontée qui s'en vient.
1: Oh, on appelle ça un truc de compteur, ça?
0: Non, ah, c'est pas... Euh, ce pas toujours avisé, mais dans ce cas-ci, de, de, de placer l'argent tout simplement dans, dans un endroit sûr euh, en termes de rendement dans ce cas-ci, c'était, c'était la bonne chose à faire.
1: <rire> Un mot sur les banques maintenant, qui, vont accepter les retards hypothécaires.
0: Oui, parce que euh, on a appris ça euh, tout récemment euh, de l'entreprise Transunion. Antoine, le, l'augmentation des défauts de paiement sur les dettes de consommation augmente. Donc là, je ne parle pas des hypothèques, je parle des dettes de consommation, mais ce que ça démontre, c'est qu'à la fin de l'année 2019, avant le début des problèmes, il y avait déjà beaucoup de monde qui avait des difficultés à payer, plus que d'habitude, je dirais, là, à, dans l'ensemble du Canada. Donc, si on dit on ajoute une couche d'insécurité, on ajoute une couche de, 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 d'emploi suspendu temporairement, il y a des interruptions de revenus. Donc, on le sait, c'est, euh, c'est sûr, comme la mort et l'impôt, il y a des gens qui ne vont pas arriver à payer. Donc, c'est, ce qui est admirable dans ce cas-ci, c'est que les banques, bon, on, on dit ben, ce n'est pas dans notre intérêt de nous retrouver avec des milliers de propriétés sur les bras, d'avoir revendre revendre dans un, dans, un, dans un marché qui pourrait être branlé aussi. Alors, on donne des mois supplémentaires pour, pour payer les hypothèques. Et aussi, il y a la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui va faire un peu comme pendant la crise là, financière qu'on a connue là, un peu plus que dix ans et qui va accepter de reprendre des milliards de, de créances hypothécaires de la part des banques. Tout ça pour justement que ces banques-là puissent se retourner vers les entreprises, puis vers les citoyens et leur donner un peu de, un peu de répit là, pour éviter qu'on euh, ait des records de huissier, là dans quelques temps. Il ne faut pas que ça arrive. Tout le monde serait parfait.
1: Ben, merci beaucoup, Jean- Jean-François Gibault, pour euh, ce tour d'horizon. Merci toi. On se reparle. Jean-François Gibault est notre compteur et, accessoirement, directeur de la recherche. À QMI. vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline », en isolement.